0: 本节目由津津乐道制作播出。想<音乐>跟你说一个这个事儿哈，这个我不知道在节目里能不能播，不能播的话，我就回头把它逼了哈。嗯、呃，在第一届春晚的时候，嗯呃，那是八二年、八四年啊，在第一届春晚的时候，那阵儿还没你呢哈。呃，这个春晚啊，演了一个节目
1: ，你还有印象呢
2: 哈？
0: 我也没印象，<笑>我这也是听说的。这个春晚演了一个节目，这个节目呢是一个小品，这个、小品是谁演的？这个演员叫王景瑜，嗯，这个演员呢演了一个小品，那是电视小品第一次登上银幕哈。嗯，这个小品叫《吃鸡》。嗯，就是说有人买了一只鸡，这只鸡一直吃不掉，就是特别难拆开。然后他在演这个哑剧，以哑剧的形式表现怎么拆这只鸡。嗯，好笑吗？非常好笑。嗯，但是下面的导演和领导们就慌了。哦、你知道为什么慌了吗？嗯、哦，是因为那个时候不允许中国人没有意义的发笑，他觉得这件吃鸡这个小品表演的没有教育意义。所以他们发笑，只是
1: 好笑而已，只是
0: 好笑而已。这件事情没有意义。嗯，所以下面导演就慌了。嗯，你明白吗？嗯，这是我们多年以来的这个政治的大深刻呢，是吗？带来的。
1: 那我们所以延续
0: 下来，每一个人都倾向于有意。虽然他没看过那个吃鸡，他不知道这背后的道理，但是他的教育延续下来，就变成了什么？我做任何事情必须有收获，所谓的有收获和所谓的有意义。
1: 那你说他在在地铁上打游戏呢，那算什么意义呢？放松
0: 。毕竟三十多年过去了，嗯，对吧？大家的价值观也多元化了，不是当年了。嗯、但是我只是想说，这是当年的一个大家下意识、潜意识对一个内容价值判断的一个依据，在这
1: 儿、嗯。呃，这倒是真的。
0: 所以为什么说很多人更愿意为知识付费买单，而不愿意为郭德纲的相声买单？嗯
1: 、对。而且，而且就是说，在我们的用户这个定位来讲啊，就是说，我们呃，平常先讲，我们是有一定年纪的人啊，我们不是一个九五后或者九零后，我们不是小屁孩儿，而且我们是小屁孩儿，啊、所以说我们在输出观点的时候，其实是呃，跟那个普通的这个。就是就段子啊，或者那些就是侃大山的那些节目还不太一样，所以说我们我们的年龄层次稍微有一点点高。当时是，嗯,嗯，调研的时候是二十五岁到四十岁左右，这个中间的年龄段是我们的主力用户，对对对对大概占百分之七八十的样子啊。嗯、所以说这些用户的话呢，他其实。呃，他在选选择自己这个知识获取的渠道来讲，他他其实是有一些筛选的。我曾经专门去问了这些调研的这些人：“你们刷抖音吗？”嗯，就这些人的话，我觉得可能一大半都跟我说，他们当年是不用抖音的，嗯、是因为他其实本身的时间是非常有限的，<对>他可能没有时间去在这些短内容上面去消耗消耗是<对>没有这么多时间，因为短内容它太短了，嗯、你能够承载的。信息量就太少了，在他们来讲的话，那短内容就都是娱乐。但是你最后你看，其实是有道理的。我们所有的短内容、嗯、短视频、短音频
0: ，嗯，都不是这些短文字，对，都不是
1: 。就这就,就这种东西啊，都是在消磨我们碎片化的时间。嗯、抖音、微博，呃，音乐，音乐算是短短音频吧？就这些的话，都是、嗯、都是在娱乐。反而长的节目、长视频、长文字、长微博。长长文章，这些东西的话，是在我们这个年龄层比较热衷的一些获取的信息。嗯、对它内容足够多，能够知道的，就是信息的承载率是足够多的。所以说，我们也坚持做长节目，可能也是跟我们这个受众的目标用户是有关系的。这也是我们就是反复的通过数据来说明的一个事实啊。
0: 对，所以这个就引出来下一个话题，就是为什么我们今天聊这个主题，叫聊聊播客这个蓝海内容哈。其实这个话题就是为什么我们坐在这里，我们觉得播客是一个内容蓝海，而不像其他人的判，很多人判断说播客这个没有价值、没有,啊、没有市场，嗯、但是我们却觉得它是一个内容蓝海。为什么？其实刚才舒淇已经把这个事儿基本说清楚了。就是首先，他这个收听行为其实跟目前主流的这个内容形式呈现形式不一样，
2: 嗯
0: ，对吧？抖音也好，视频也好，嗯，图文也好，其实不太一样。他他解决了什么？他解决的其实补充大家这个泛注意力的场景。什么叫泛注意力？我看内容也好，我看视频也好，都需要聚焦，我去看。<对>才可以，但是你说在开车呀、做家务啊，等等这些场景之下，嗯，很难
2: 。对
0: ，唯一能够填充他这个信息内容获取方式的，
2: 嗯
0: ，方式就是音频、嗯
1: 。对，而且你会发现，音频在这个时候是一个起到就是特别特特别取巧的，它是一个块状时间。
0: 块状时间没错，
1: 它不是一个碎片化的时间，对所有碎片化的时间所带来的信息都是无效的。你如果做信息，对，你
0: 如果做短内容，一定你会去跟抖音
1: 去去他们去 PK， 去跟音
0: 乐，去跟那些东西 PK。对，
1: 他会不停的去听完这条，听下一条，听完这条听下一条，然后就就就时间就过去了，他不停的去刷。但是块状时间，它所输出的东西，它是
0: 一个整的东西，
1: 对，所以说它它的这个。呃，关就是说你，你你能够获取的东西，它它就很有意义了。嗯，而且他这个这个时候会会很很取巧，就是说我们人啊是有视觉、触觉、听觉，嗯，味觉，嗯，对吧？这这四个感官，这个触觉和味觉这个东西是你不能通过互联网传播的，的对。这个是我我我就是想过来，就是说你现在能够通过互联网，就是说你的视觉和你的听觉。嗯，你的视觉现在其实已经被占满了，有图片、有文字、有视频。但是你的听觉这个东西的话，现在能够接触到的就是就是除了视频以外，就只有音乐和博客、嗯。对。那那在这个听觉这方面这个领域的话呢，那就分长长长长音频、短音，长音频和短音频。那短音频我们刚才分析了，它就是一个娱乐化的东西。嗯、那长音频现在唯一还剩什么？那就只剩博客了。对。对块状时间，嗯，而且还是一个可以有内容输出的一个有价值的，嗯、然后有有主播个人魅力的这么一个一个渠道
0: 。对，嗯，当然了，在这个长块长音频里面，现在有几个这个呃竞争的竞品啊，所谓打引号的，嗯、就是有声书、
1: 有声书，对啊、呃
0: ，知识付费
1: 啊，这些人，我跟你说啊，嗯、我们的用户好像还真都有这样的习惯
0: 。哎，对，嗯。它是一个习惯的延续，我觉得倒不是一个竞争关系吧，所以说打引号的竞品嘛。对,对。对对但是基本上都是这种块状时间的占用
2: 。对
1: 。而
0: 且你你会发现，就是说现在其实这种文字、视频这种东西占大家太多的注意力了
1: 。对
0: 。信息爆炸嘛，嗯，就是你每天拥过来都是这些东西，但是往往有的时候，大家会在一个信息过载的情况下，更倾向于选择一个更为轻松的内容获取方式。嗯，对，对我不占眼，不占手，我能够听一听，<对>静下来听一听的东西，嗯
2: <对>，
1: 对
0: 吧？嗯、那这个时候呢，可能首先能想到的，就是音频内容
1: 。而且你那个时候你做视频已经不合适了。对你，比如说你开车的时候，就说我们我们适合就是听播客的大部分场景，你都是没有办法看视频的。对，我我曾经也调研过，你为什么在地铁上你也可以看视频？你为什么不看？你要听播客呢？嗯、他说，地铁上人太挤了，我拿不出手机来。哎，我觉得好像是有道理啊，就是说我那么多年没坐过地铁了，所以说我也不知道大家就早高峰，这个时候确实是你只能去听听东西。然后还有就是说，你走路的时候，嗯、你走路的时候你不能看着手机吧
2: ？
1: 嗯，你就只能去听
2: 。对，
1: 然后这比如说像我这样的习惯我，我比如说我跑步。我一跑跑一个小时，对。如果我要听歌的话，那其实我也就烦了啊、哎。对，这那个时候，这如果我要每天都跑一个小时的时候，那这个块状时间，我其实是很想把它有效的利用起来的。嗯，包括我每天开车这一个小时，反正我。反正我的眼睛被站住了，我的耳朵还能再动。我为什么不收听一些？你耳朵还会动呢？对，然
2: 后我为什么不能
1: 收听一些我自己觉得有效的东西
0: ？<笑>这个时
1: 候播客出现了，是一个他们非常好的一个一个一个,一个媒介了。对对
0: ，对对而且音频内容就刚才舒淇说的，它特别容易构建这个信任哈。嗯、如果说视频图文，这是面向大众用户的，比如说拿那个《教堂与集市》那本书里头，它其实是一个大教堂，对吧？
1: 嗯，不知道。它是一个
0: ，它是<笑>一个单向的输出啊，对吧？嗯。Uh, uh, 然后大家来看，而且它是面向大众的，而这个音频更像是一个什么？像是一个垂直门类的小沙龙。嗯。
2: Uh,
0: 你明白吧？本身它有一个筛选机制在这儿。嗯。Uh, 它内容比较垂直，然后用户的画像也在那儿摆着。嗯。Uh, 对吧？这个时候小耳精的内容其实是容易形成它自己独特的文化和社群的。
3: 你说一个图
0: 文内容一公众号，它怎么形成自己独特的文化和社群？这事儿很难。咪蒙干了这么多年，最后就被封号了，对吧？为什么会出现这种结果？嗯、因为他要不断的迎合大众的好物。嗯
1: ，
0: 对吧？但是
1: <对>音频需要扩大用户嘛？对，嗯
0: 、但是音频这个东西并不是说它不需要扩大用户，而是因为刚才我们说的这个几个筛选手段，自然的就把跟你价值观趋同的人留下来了。嗯，对，是吧？因为它本身这个内容获取是有门槛的。嗯，我内容发现是门槛，我我这个获取机会、获取时间，这都是门槛。首先，你得有辆车吧？
2: 嗯
0: ，嗯对吧？比如说是通勤车辆，对对啊，是吧？在这种情况下，嗯、你会发现这件事情，我们去做社群价值，或者是做个人品牌，它更容易。嗯
2: ，
0: 更容易去构建这件事儿。嗯。我是认为啊，哦，是这样、哦
1: 。我是认为，就是说，声音的这个这个渠道吧，它能够承载的信息量会更多一些。嗯，就是说，为什么大家就是在问卷调查里头跟我说很多，就是说陪伴，就是我一直不太懂这个这两个陪伴这个这两个字儿什么意思啊？为什么说你听播客就是一个陪伴？嗯。然后后来就是说，我在自己反复听播客的过程中，我会明白，就是说，你通过声音其实能够传达的东西，比文字其实要丰富很多。对文字的话，虽然说也可以去描写我自己的
0: 感受，我也
1: 可以就是说把我这个人想的更立体，但大部分是靠脑补啊，对，是靠自己的想象。说我我去觉得你这个文字表达的是一个就是感同身受，对吧？所以说我会喜欢你的文字，然后你。咱们也录了很多视频，嗯，然后你会发现，他说：“哦，那我看珠峰可能跟那个听声音不一样。”大家其实也会脑补啊，嗯、但是他声音跟文字又多了一一层声音，声音、嗯，但是又没有视频
0: 这么直接
1: 。对他，他就是说，你除了有文字表达的内容以外，他会有一些多了一个维度，多了一个维度的感情在里面，<对>所以说大家会觉得珠峰这个人跟文字上面的人。
2: 它立体了，一点，对,对你
1: 变成三维的一个东西了。它、嗯、已经不是说它脑补只是平面上的文字了，它<对>三维有声音、有感情、有内容，嗯，然后甚至会有态度。就是说，大家的这个信任感是因为这个多了一层维度的去判断，
0: 所以它趋近了。对对，但是视频又太直接了，就很容易把好物带进去。
1: 嗯，视频我是觉得我们长这样可能会掉粉儿。对，就是这个问题。<笑>对，而且而且你你就是你观察那些视频啊，就是我们最近看了很多很多 YouTube 的这些。对，最近在
0: 大量的看 YouTube。对，就是
1: 因为我们也曾就是去年我自己就是说豪豪放的说我要进军 Vlog， 然后我就拍了几个 Vlog， 然后就开始大量去脑补视频，你会发现就火的那些视频的话就是没有太长的。嗯。你你发现了没有？像咱们节目一讲讲一个半小时了，他们我觉得就十几分钟到二十分钟之内，算是一个比较正常的一个一个时间。就是因为视频跟音频又不一样，它因为又多了一个维度。嗯，你能够看了，你看的那个图片上面还有文字了。文字的话，就是说你不不不光是那个内容，你可以从嘴里说出来，你还可以根据话外音。是，就或者是画面的东西，然后你去补充。所以说，它这个视频的信息量就太大了。对，你你做的好一点的 vlog 的话，那个是，就是说你信息量如果这么大的话，大家如果比如说声音，就是耳朵和你的眼睛都集中在一个画面上的话，它保持不
0: 不,不了太长时间注意力。对
1: 你注意力时间太久的话，可能就会分散。嗯，你所以说，你如果让一个人盯屏幕，你看一个小时，我觉得可能每句四十五分钟的这个时间是一个极限了。嗯。没有办法再唱了，对，但是这个视频又有其他的制作门槛我觉得又不像是我们这个两个人的，就如果说十十几个人的主播团队能够做到的，怎么怎么怎怎么了啊？对对对，嗯、所以说现在音频是有它自己的独创性，然后也有也是比较适合我们这个人群和定位的这么一个一个东西啊
0: 。对，所以呢，其实从去年开始吧，嗯，从去年下半年开始，我们就、嗯、我主要是我其实就开始全职去搞这个博客。对对，然后我们回到天津也是为了降低一些成本啊，在北京干这个事太傻了，就太贵了。然后呢，回到天津，然后降低成本，我们就开始全职的尝试去做博客这件事儿。而且跟倪爽商量完之后呢，我们觉得除了做这件事情以外，可能更多的我们希望把我们的经验和做博客的对博客的这些理解，把它变成一个经验能够输出。嗯，也就是说，能够帮助更多的人去通过播客来建立自己的个人品牌。刚才我们说了，就是说播客这种形式特别容易做什么？但你可能做播客的品牌不好做，你像糖酸，他很难做。但是个人品牌，他可都是每一个建立的非常好、哦。嗯，对吧？那<对>与其如此，我们不如顺势而为啊！我就帮大家来建立你自己的个人品牌，又能怎样呢？
1: 但是我觉得他这个建立个人品牌是有一定的门槛的。首先，你是想红的人
0: ，
1: 嗯，你你如果是一个不善言辞的人的话，我给你怎么打造，你也是一个不善言辞
0: 的人。啊，你也成不了网红，对吧？呃，他如果不想红，他也不会来找咱啊。对，但是但是这个红是打引号。我说这个想
1: 红，就是说你包含很多维度。首先，你适合你，你像我们一样，你愿意表达，嗯，对吧？你你有观点，你有内容，然后你你只是需要一些包装而已。
0: 对对对，所以这事儿一直也在跟倪爽讨论。倪爽，我我觉得你可以多说一点，就是说咱这个做个人品牌这件事情，你是怎么想
3: ？呃，个人品牌其实怎么说呢？唉，大家可能被那个网红啊、卖口红啊这些人给带坏、<笑>带歪了啊，觉得个人品牌要么就特别火，要么就是大 V 那样说话。好像掷地有声一样，嗯
2: ，
3: 其实呢，忽略了很多普通的人，其实咱们都需要个人品牌。你像我们，比如说我们的个人成长，其实都是有规律的我们开始会学一些呃静态的知识啊 ，A B C D 1 2 3 4的东西，然后我们会去学一些工具，比如说以设计为例，那你开始你学的知识可能是啊红的加绿的等于黄的，那这个其实谁都能学。那学工具，你学 PS、Photoshop、Illustrator， 那你花点时间也都能学会。然后学会 PS 之后呢，你会去学一些方法，啊，你怎么去？最常见的怎么去做特效，怎么去抠头发，怎么去像那个影楼一样的把那个图片做的特美。嗯，但这些呢，其实也都是，啊。只要花时间都给聊，都给学。最后呢，有一些个别人呢，能够积累一些经验，但是呢，大部分人到了这个地方可能就停了，就觉得我有经验嘛就行了嘛，吃老本就 OK 了，那我就不学习了。嗯、这个时候呢，你就会发现呢，有一些不同的人，那他们是主动学习的，他们不断的在积累经验，他们从方法呢，还能上升到方法论，从方法论呢，甚至还有一些就变成了策略。他可能去，呃，在公司，在公司里边，他可能变成一个专家，他或者他自己创业了，作为一个小老板，那他就解决一些，这个别人解决不了的那些策略性的问题。那实际上，你这个时候你就发现，如果别人都不认识都不知道你，那他凭什么相信你呢？凭什么听你的？凭什么去接受你的服务呢？凭什么跟你一块儿合作呢？凭什么将来？把他的希望、把他的业务、把他的个人的将来的寄托在你身上，其实就没有一个理由嘛。所以这个时候呢，应该来说呢，个人品牌最必要的一点，你得有一个个人品牌，去把你的这些经验、啊、呢方法论、啊、策略、啊，能够把它包装成你的个人的竞争力，能够通过你的知名度、通过你的说服力、通过你的信任度。啊，去帮自己，帮别人。你要去竞争，你不能说那呃，我就有这些经验。那你如果有机会找到我了，我能帮你搞定。那现在人太多了，别人没有机会找到你，别人别人更没有任何理由去找你
0: 。对对对
3: ，对。另外呢，还有一个应该，我觉得现在互联网公司的人应该更理解的，就是特现实一个问题，就是三十五岁的障碍。嗯。你看，我们好些同行，嗯，三十岁之前挺好的，那上升挺快的，但是过了三十岁了，如果不能作为专家，如果不能去转管理，那他其实，在公司里边竞争力就下来了。那你这个时候还是一样的，那公司凭什么相信你呢？公司凭什么继续支持你呢？公司凭什么支付你更贵的工资，而不是去找一个更便宜人来跟跟你干这个同样的活呢？所以，那你趋势就变成了，你得有一个对个人的一个长期的投资，去帮助你去解决这些三十五岁啊，还是四十岁的这个障碍，去让别人有一个理由去更信任你，在公司里边公司外边给你物以重人，啊，给你更多的机会，给你更多的成长的空间。这个太现实，你看多少多少这个设计师，最后变成变成了美工，多少程序员最后对。变成马龙，变成马龙了。对，你发现他没变，其实他就是退化了。那这个时候，别人真的就没有理由去再去信任他，再去重用他。所以现在来说呢，这个实际上，的个人品牌并不是大家理解的那个。我要做网红，我要红，我要带货啊、呃，我要那个输出价值观，我要像那个李子柒一样的去那个呃推广中国概念，根本就不是这些事儿。嗯，所以这个呢，就回到了这个比较实际的问题。就是我们应该，所以咱必须
0: 把个人品牌和网红这俩词分开说
3: 。哎，跟网红、跟大 V、大 V 都得分开，因为那些其实特例，那是个，那些是这个、啊、整个金字塔的顶部的那个尖尖上的尖尖。嗯，那好些是运气或者天意啊，或者是个人才华特别出众的。那跟咱们这样的一般的普通人，通过学习、通过成长、通过积累，去去变成一个有一定的知名度、有一定的信任度，跟这个路完全的不同。嗯
2: ，对
3: 。所以这个呢，就是说，如果我们要想建立个人品牌，首先你得避开这个网红大 V 这些特例，你不能因为他们那个。这个比如说咪蒙写东西，写那个情感，写八卦，写那个离婚，写特别好，那跟你没关系。你、嗯、你写离婚写的比较好，那你又未必能出名
2: 。
3: <笑>所以呢，你在建立品牌的时候呢，个人品牌的时候呢，和那个企业建立个人品牌啊，建企业建立企业品牌，产品建立产品品牌，服务建立服务品牌，跟他们是一样的，一个最重要的一个。特点，你得定义你自己的个人的特色，你得差异化的竞争。比如说，你看那些这个，呃，通过整容变成网红的那些人，他们实际上没有任何差异化，他们整出来其实都特别像，那个表情都一样都是都都是那个比较僵化那个表情、长相啊、那个、风格、说话的声音啊，都特别像，那别人凭什么记住你？完全分不开嘛。嗯，你想那个，呃，还有一个例子也特别好玩儿。那个 Spotify 现在不是在推广播客吗？嗯，他们的广告语说：“不管你有什么内容，我们都有播客给你听。你是体啊，你是喜欢政治的，你是喜欢体育的啊，你是喜欢那个车的，还是说你是喜欢猫的，或者说你是呃、啊、专门关注喜欢体育的猫的，我们都有内容给你。”那这个就是一个很特、很特别的一个例子，就是、说明差异化是你和别人不同，是让别人发现你，是让别人知道你，是让别人信任你的前提条件，而不是说因为你出名了，所以你才跟别人不一样。这个因果关系一定不能弄错了。嗯，然后呢，还有呢，就是这个还有个实际操作的问题，你去建立个人品牌。啊，那你得有一个方式吧，得有工具啊，得有方法，得有途径，得有渠道。那一般来说，大家现在能想到的，那比如说我去啊写公众号啊，公众号怎么说呢？嗯，你看我们平时能看到你的、能写好的公众号，呃、非常多。嗯，对，但是呢，每天轰炸用户的公众号的数量呢，那太多。现在公众号的那打开率其实特别低，然后呢，又比如说，我可以去，要不我去拍那个抖音，我去拍短视频。但是你发现，抖音也好，那个美国版的抖音，就是那个 TikTok、ok、也好，嗯，其实可能百分之九十九的人都是一样的，风格都特别类似，你可能没有任何办法能在这个百分之九十九里边能够略微有点差异。你会做的每一个事儿，你能聊的每一个话题，你能表演的每一个绝招，好像都有其他五十个人、五百个人、五千个人能做的，跟你差不多，甚至比你做的更好。那你凭什么跟别人比呢？所以现在其实我们比下来发现，可能说做视频啊，做那个啊、呃、播客，可能更方便，一个人去建立他的个人品牌。嗯这个当中呢，可能说视频呢，那个费用比较高，你得制作，你得啊编辑，你得还得整合好的素材，你自己还得化妆，你还得自己人设包装之外，你还得外形包装，你的风格包装，你的那个表演风格什么，的都得包装。相对而言呢，那播客相对就简单好多。那你有想法啊、呃，有观点，你有经验。那么其实你就可以输出了，而且呢，通过，呃，比如说采访啦、啊，比如说口述啦、啊，比如说聊天啦、啊，这种播客比较擅长的方式，其实把你的那个创作的成本。其实降下来了，把那个难度把它分散到主播啊、其他嘉宾啊一些<对>，甚至甚至包括分散到了听友的他们,他们关心的那些事儿上去
0: 了。他把表达难度给降低了，不像写公众号，其实真正你有这个写作能力，你还能写出一点东西的人，其实太少
3: 了。嗯，而且写的好慢的。对，你想把一个事儿能够写得有条理，能够有轻重缓急，能够有亮点，能够满足这个三点，啊，一篇文章你可可能没有三五天你可能搞不定，那这个竞争力就太差了，你的数量就完全跟跟不上了。就
0: 。对，写一篇累死了
3: 。对，所以呢，这个可能我也是机缘巧合啊，因为这个今日头道发现了这么一个真的是个男孩。而且特别是做内容的人、做推广的人、做营销的人，一定会讲一个很重要的问题：你的这个创作的难度和你的这个实际上内容的这个说服力，
0: 嗯
3: ，是不是两个能够成正比
0: ？哎、嗯
3: ，那你看，好多公众号、啊、创作难度好像还被他们降下来，他们可以抄嘛，可以洗稿嘛，可以那个在创作嘛。但是你会发现，他那个，因为他那个表达形式啊，因为他的那个内容太多，他的那个信噪比实在太差了
0: 。对
3: 。所以你看那个现在公众号，其实变成看那个头条差不多了。就你看完了就看完了，看完了就看下一个，看完了就看下一个。对。你你不会记得什么，更不会说是呃，我挺相信这个人，而我我挺相信这个这这一群人。那他比较难建立这个信任度。那、嗯、么，但反过来，你看这个播客，其实特别像讲座，或者特别像那个啊、呃，那种嗯、呃，茶话会、饭局的那种座谈会那种。嗯，那其实特别亲切的。他其实是在有一种呃，或者你说主播嘉宾，他们很放松，他们可以说真话。那、呃、或者说。实际上的播客，因为没有那么多干扰因素，没有那么多呃、啊、其他的那个，因为信噪比太差而导致你不得不去塞好多莫名其妙的内容在里边那所以你聊的事情，可能说这个分量和它的质量都有保证。然后另外呢，声音本身是有吸引力，的，声音代表了你的个性，代表了你你的这个。呃，行为方式甚至能够代表你受的教育，你怎么遣词造句，你怎么反应，啊，你怎么跟人互动，其实都是表达你的个性，这些都是很容易帮助个人品牌去建立亲和力的。它比那个，嗯、呃，去那个写个公众号更容易打动别人。公众号呢，啊、实在来说，现在看的能够让人比较感觉。比较亲和的，我愿意长期的看的公众号，啊，好像越来越少。嗯，对，或者说，他他也许在哪，儿，但是你也没法找着他吧？对
0: ，是公众号现在就是这个问题
3: 。其他的我做视频啊，理论上可但视频太累了，可能这个个人来做这个事儿。那那个投入精力太多
0: 了。呃，咱们上期那个计算机历史博物馆那个视频，我整整剪了一周多才剪完。你想那个视频才二十八分钟
1: ，你说要不为什么现在有这么多做短视频剪辑的团队？嗯，对对
0: 。而且你说短视频剪辑，你帮着他帮着你剪辑，其实是这事是没有灵魂的，你知道吗？啊、哦，你不知道自己、啊，你自己的想法没有带进去。哦他只能说给你剪一个故事线出来，其实没有用、嗯、这件事儿，对，他是套路，<对>但是他不是创作，
2: 对
3: ，这才是对他那个是生产
0: ，对，所以其实刚才倪爽说了这么多，其实就带出来我们其实想做了很多事儿哈，今年，嗯、呃，也算是我们第五年的一些计划哈。就是第一个，就是其实是希望利用津津乐道播客网络这个平台，去帮助有心人去建立他自己的个人品牌。嗯，其实也做了，现在已经有一些种子用户了，是吧？比如蓝海之下，嗯，啊，孟教练他们是吧？哎，做的还是蛮不错。现在蓝海之下的收听率相当的高，是吗？对，
1: 呃，那个跟大家说一个好消息啊，就是这样，最近呢，我们这个津津乐道播客网络，我们重回苹果。中国区 iTunes 榜单了
0: 啊！对对对，就是我们现在已经第五名了
1: 。前天看是第五名，今天还不知道了。就是之前是那个第十名，然后这两天上到第五名，然后前四名都是谁呢？比如说郭德纲啊，
0: 段子来了，段子来
1: 了，然后就这些就是你无法超越的这些节目啊。我们不小心已经是在。中国区总榜单上排第五了，小小的骄傲一下。所以说这个时候加入我们的话是有好处的，
0: <对><笑><笑>而且
1: 我们是在首页上一进去 ，iTunes 上有一大 banner， 你现在进去看看，能看到我们对对对对对就在上面
0: 了。所以还是希望说，还是回到蓝海之下那个事儿啊，就是其实还是帮。他们做了不少品牌传播的东西，虽然有意无意的吧，也算是一个试验。然后后面呢，我们可能还会复制这个方法，跟倪爽一起啊，看看能不能。第一个是个人品牌，第二个其实也会有一些企业品牌，或者叫企业的内容运营这一块的事情，我会接过来帮大家来，呃，不是帮你来做，而是告诉你这应该怎么做。嗯。然后我们帮你做的事情，只能说是画龙点睛。嗯。你说。你有十五个平台，我挨个给你运营起来。对不起，我真忙不过来，嗯，是吧？但是我会告诉你应该怎么做，嗯，或者是我帮你雇一些人，嗯，帮你把团队招齐，嗯，好，你来做。对可以是这样，嗯、就是我们今年也接了不少这种咨询的活、嗯、对，啊，也希望再接一些吧，是吧？对吧？补贴我们，补贴补贴我们流量费用。你要说上第五了，我这 CDN 费用都炸了，<笑>对吧？呃，这个是我们想做的一个事情。其实后面还有一些事情可以给大家列举一下啊，就是刚才我们提到的这个博客的发现机制，其实是。挺大的一个难点，就是你很难发现跟你收听风格、爱好相似的节目。嗯、这是为什么呢？是因为各个平台，喜马拉雅也好，这个荔枝也好，这些平台，它在推荐机制上做的其实还是远古时代那套推荐算法。做的并不是特别好，
1: 而且它跟平台调性有关系
0: ，呃，跟调性也有关系，嗯、推荐机制其实也有问题，嗯、所以呢，其实我们今年做了一个播放器，这个可能很快就上线啊，嗯，做了一个播放器，这个播放器干什么？其实大家就可以理解成是当年的豆瓣 FM， 嗯。就是你可以在里面听你喜欢的节目，
1: 就把根据你自己的心情啊，根<据>或者一些一些你的、啊、呃，根据
0: 你的选择，<么>比如我点我喜欢这个节目，哦、然后他就可以给你推风格类似的这种博客的节目。哦、比如说
1: 你可能从 IT 公论就不小心听到了我们津津乐道、嗯
0: 、类似这种，嗯、okay, 对，可能会更精准一点这算法、啊，狗叔正在搞。
1: OK， 啊 ，Google 的
0: 大牛正在搞这个推荐算法。这个
1: 抖音，我觉得他们的东西可能就是得借鉴一下人家那种感觉，对吧？
0: 啊，哎，抖抖音的老大也是 Google 出来的嘛？啊，对吧？反正
1: 就是说，希望通过这个播放器，你可以一直听到自己喜欢的节目。
0: 哎，对对，这个，而且呢，其实还有一个好处就是，其实我们通过这个播放器也帮助了其他的主播。嗯，就是在这个播放器上，用户所有的行为，比如说在哪快。进了，嗯嗯、在哪儿退出了？这些数据呢？嗯、我们都会分享给这些博客的作者，来帮助他们优化自己的节目，嗯嗯、以及说我会给他喜欢你们节目这些人的用户画像到底是什么样子的。嗯、这样的话，他能够通过这些数据来优化自己的节目
1: 。我我突然想到说，你这谁给你打标签呢？
0: 会自动打，我们去做了一套算法，会自动的去打标签。因为这可
1: 是一个挺那什么的一个工具
0: 。对对对对，会有一些初始的标签，通过同时通过用户的行为，嗯，来自动的去打。因为用户他本身的喜好会会有一个规律，这个我们通过机器学习已经解决问题了。反正会越来越准，对，它会越来越准，所以
1: 说要多用。啊，对对对对，对吧？所以而
0: 且就是说现在也很少有人能够有一个播放器，能够让大家来把这个节目分享出去。
1: 呃，对，对吧？哦、比如说
0: ，现在我们想分享节目，必须得串到荔枝，哦、然后再分享荔枝那个链接或者怎么样的，哦、其实是挺复杂的。是<对>，我们还是希望给大家一个更简单的方法。嗯
2: 嗯
0: <是>，对，来分享这个内容。嗯 okay、当然，我们不是说通过这个播放器，我们做了一个 app 做一个应用，不是啊。嗯。其实就是给大家提供了一个小工具。将来呢，这些平台、这些接口，我们也会跟其他的博客平台来分享。
1: 对，希望说大家的节目都能够入驻吧，<对>这样的话也能够有一个多一个发现的方式，其实也是好
0: 的、啊、对对对，对对对反正我们会做一些事情来帮助我们的听友发现好的内容，也帮助我们的主播制作更好的内容。嗯，其实是这样
1: 。嗯，我觉得今天今天乐到这么多年，这么多粉丝，这么多影响力，其实我觉得应该做一些有意义的事情
0: 了。对，嗯，来帮助大家。对这个
1: 行业，现在刚才我们分析这么久，还是在中国。处于一个比较大家不认知、不认可的一个行业，我觉得如果我们有一个这样的技术人员，你可以用技术手段去推进这个行业被大家所认知，也是一个很好的事情。
0: 对，没错，呃，这是我们想做的一个事儿，呃，这个应该很快就上线啊。嗯、对，呃，还有一个就是我们拖了大概一年的会员计划
2: 了，嗯
0: ，对，一直想做会员计划。但是呢，也一直没有想好这个会员计划，我们到底是为了什么要做这个会员计划？
1: 对，我们当时就是认识倪爽之前，只是为了赚钱。<笑><笑>对
0: ，但是实际上做起来仔细想，嗯、这事儿不对。
2: 嗯
0: ，就是首先啊，你通过会员计划是赚不到钱的。
2: 嗯
0: ，对吧？其次呢，赚不多
1: 少钱。对，其
0: 次呢，我个人其实对这个信仰税这件事儿，其实还是比较反感的。嗯，我不希望说大家是因为说我信仰这件事儿。嗯。我喜欢这个博客，算了，我就当成打赏买了一个会员节目。嗯，嗯这个事儿没法持续
1: ，嗯，对吧？你得去不停的割韭菜、啊、什么的
0: 。对这就变成割韭菜了嘛。最后，对,对吧？那、哦、我是希望把这件事情会员计划这件事情变成真的让大家从这个会员计划当中能有所得，嗯，能有所收获，嗯，嗯别管是什么维度上的收获，他要有所收获，他真正的是买了一个有价值的服务。对
1: ，花了很低的价格，然后对物有
0: 所值，我买了一个靠谱的服务，对这件事儿才能持续的转下去。是的，嗯，对吧？嗯，所以呢，我们的会员计划就不仅仅说你交了钱能够呃听更多的会员节目，这个当然有，但是就不仅仅是这个了，嗯，它更多的我们会把它体现在会员权益上，嗯。那我们可能会跟我们之前的这些合作伙伴继续合作，比如说七牛啊，嗯之类的。好，比如说你有我们的会员服务，七牛就能送给你几百 G 的存储空间啊，流量、带宽啊，哦、是吧？比如说你，就比如说，比如
1: 说而已啊，还没去哎，啊、我去跟他谈，对,对。啊
0: 、然后呢，比如说你呃购买我们会员权益，我们可以跟其他更多的这种 TMT 的公司去互换一些权益回来。嗯，提供给大家，嗯，嗯而且是有价值的。比如说，我们跟快帮行聊了，嗯、就是说，他可能会给这种美国游、境外游的这些
2: ，实实在在,在、实
0: 实在,在在的这种服务，哎、有价值的服务，这他都都可以给到。嗯，这样的话，哎，你好，似乎就有有了很多附加的价值在里面，而且肯定是我们听友群体这个画像群体里面他们最需要的东西。嗯，对，这是权益这一块当然了，通过。会员系统其实我们想干的事情更多的是通过会员计划做了一个筛选工具，嗯
2: ，
0: 把相信我们节目的价值观的同学们能够聚拢起来，去给你们提供更多有价值的东西，构建这个社群。其实我们节目一直以来强调的是什么？强调的是关系和连接。嗯，
2: 刚
0: 才我说了很多，我们这个节目不是我们主播坐在聊出来的。而是我们和听友、嘉宾、主播，我们一起来创作的这个节目。对，所以这个连接是非常重要的。嗯，其实这样，我们希望说通过这个会员计划，更强的跟大家建构建这个关系，这个其实才是我们最终的目的。对。所以大家会发现，我们这个会员计划后面为什么做的比较慢，是因为后面有系一系列的东西我们要做，甚至我们用了一些区块链技术去做听友的激励机制，也是挺有意思的。就是我们现在也正在赶工在做这个事儿，这个很有可能是我们国内第一个有实际意义的区块链应用。嗯，对对对。嗯，这个是我们会员计划想干的事儿，不过一点都不会，这是真的，他们也相信，对吧？嗯。再有一个也是大家。期待已久的，也是我们一直在做的，就是这个周边产品。嗯
2: ，
0: 对，我们之前呢做了一个杯子，在春节之前做了一个杯子，嗯，然后这杯子被大家抢的差不多了，快没了。对
1: ，春节也没法补货。对
0: ，当然这个事儿也给我一个启发，嗯、就是我们最近一直在节目里强调一件事儿，叫什么呢？以购买代替打赏。嗯，就是你说你打赏给我五块十块，嗯，我觉得意思不大。这件事，对我们只是一个单向的割韭菜
1: 。对我之前那个还上了个微店，然后有打赏链接，嗯、然后最近也
0: 都没有再更新了。对我就不更新了，因为我们觉得你打赏了，<对>其实我并不能给你汇报什么东西。嗯。
1: 对，就是说我只能感谢你，<笑>我只
0: 能感谢你一下。其实这个事儿就很无厘头，你知道吗？其实如果你要
1: 是一个就是沉默的大多数，其实我都不知道你是谁。对，你给我打赏完了以后，我不知道怎么去感谢你。对，你说我
0: 节目你念，嗯、后来我名字都不念了，因为我觉得这个事儿太无厘头了，了你知道吗？嗯、啊，
1: 那就是我没
0: 有办法给你更多的回报。对,对，就
1: 是把你的名名字念到节目里头，好像就也没什么，也没
0: 什么，对吧？对
1: 啊，别人也都不听了。其实<对>啊
0: ，所以我就。希望说以这个购买代替打赏，这个杯子不贵、嗯、啊，五十九块钱。嗯，你买走呢，它是个物件儿。而且是我们
1: 倪大神设计的，它真的很好看。对，它确
0: 实设计感非常强。你买回<对>买回去，那你如果愿意支持我们，你就买东西买回家就好了。对，那我们挣个在里面挣个十块二十块的呢，我们补贴补贴费用，大家都 happy。对，对<吧>而且他
1: 这个倪大神，他会把我们这个，呃。这个杯子设计的，我觉得是很符合我们自己的调性。比如说，它会有一些 slogan 在里面，就是、嗯、说你，我我觉得会有一些我们所想表达的一些有态度的东西在我们的这个杯子或者我们的物品上面。所以说，我觉得你有了一个这样的一个东西，嗯、我觉得也是能够反映一些你自己的一些生活的态度，也<错>算是一个标签吧。我们程序员都喜欢打标签嘛，这也算是一个比较。文化的这么的一个体现吧、嗯
0: ，是这样，对，所以这个周边呢，其实倪爽也有很多想法，不妨让倪爽说一说，他这是怎么想这些周边的。
3: 嗯，哦、oh, ，这个事儿比较好玩了、啊。周边呢，说到这个周边，一般的大家都想其实是想成那个啊，文化衫那样的，我我有个 T 恤，上面有个大 logo， <对>那个呢，其实不叫周边。<笑>对，那个其实呢是个纪念品，所以我们，呃，我也跟朱峰我们商量了半天，说这个做周边应该往哪一个方向做？最后呢聊下来呢，我们往两个方向做，一个呢是纪念品或者说礼品，另外一个呢商品。纪念品、礼品这块呢，比如说杯子啊，比如说将来的那个呃我们说做那个保存了所有节目的那个 U 盘呢，等等等等。其实呢，它是我们的品牌，啊，或者说我们的收听体验的一个扩展，是我们的很 happy 的这个感觉的一个延伸。嗯，然后商品那块呢，那就是大家能用得上的，实际上有作用的东西啊，比如说，那我一直在设计衣服啊 ，T 恤啊，呃，卫衣啊，毛衫呐、啊啊、这些。那最重要的一点呢。我特别不想设计一个很漂亮的衣服给你，啊，或者说很酷的、很屌的衣服给你，那那没有什么意义。那你可以在任何地方买的类似的东西。我们呢是希望在制作我们的这些衣服的同时 ，T 恤啊、毛山同时，我们也能延续津津乐道的一个中心思想。我们是不是能够也在这个上面能够输出经验？啊，那我很乐意帮大家介绍你,你怎么穿衣服。怎么用设计？怎么用衣服？怎么用衣服本身的设计感？怎么用衣服穿衣服搭配的理念，去帮你在公司里边看上去更有啊、呃，更有吸引力，更会穿衣服啊、呃。女孩子看到你，给你点点头笑一笑，而不是像当初你为了省事儿。你就穿一个格子衬衫，那你那个每每每每天换不同的格子衬衫，那大家根本不不会看你嘛。那反正一一个公司里边有一半人，看都是穿格子衬衣的，那是谁会在乎你呢？谁会去关注你呢？那那姑娘，那喜欢你了，那个跟你笑一笑点一下，那下一回再点头，一看哦，只是衣服相同，并不是你，那这个多错乱呢。<笑>对。所以，那那咱们不不如去把啊穿衣服的经验，那这个生活的经验，那这个跟同事打交道啊，跟公司边姑娘打交道这些经验，不如把它融合在我们的周边里边嗯，帮助大家去呃、啊、从另外一个角度去成长,长。嗯，成长并不只是知识啊，并不只是竞争力啊，你也得有你的个人魅力那块嘛。所以。我也特别愿意做这个事这个这个可比介绍怎么设计东西啊，可比介绍怎么做产品，能好玩多而且很有价值
0: 。对，其实这样，我觉得这种东西才叫真正的周边嘛，就是其实是在延续我们自己的中心思想，来帮助你来解决实际的问题，<对>而不是说我印了一个 logo 让你穿出去
3: 。对，我们既输出了内容。那么，同时也输出了服务，无论是周边，无论是我们的节目，其实做的事儿性质都是一样的
0: 。对，对，是这样。我觉得，哎呀，就是周边这件事儿啊，也是就跟我们的会员计划一样，啊，也是纠结了很久很久。包括其实刚才也讲了，最香我们想到的其实就是这件事儿。嗯，对吧？对，我们这个想把 logo 美化美化，然后做一些周边，是吧？<笑>但是呢，往往你真的深入进去，我们去跟倪爽聊的时候，会发现这事儿它就没有这么简单了。嗯，包括会员计划也是，为什么后来停掉？我们在想，就是也是因为这个问题。嗯，我到底是在输出什么？到底给大家提供的是什么
2: ？对
0: ，是吧？嗯、其实呢，后面的计划呢，我们其实都是围绕着我们如何回答这个问题。来进行，嗯，是吧？嗯，对。而且呢，今年还是啊，就是包括个人品牌也好，这个内容运营、咨询服务这一块也好，也算是我们开辟的一个新事业吧。嗯，就是我们会跟倪爽一起去跟呃企业去沟通。跟个人去沟通，来帮助他们去解决一些这方面的事情。为什么想做这件事儿？其实我们是通过这次疫情，嗯，深切的理解到一件事儿，嗯，就是未来的竞争一定不是红利竞争
2: 了，
0: 嗯，不是拼谁跑得快，谁能够圈地拉人头拉得更快了，而是在拼你的内涵，你真正的服务品质，你的价值观。是在拼这些东西
2: 了
0: ，嗯，那这个时候往往很多企业他就跟不上了
1: 。你看有内涵的人，他也不一定会表达啊
0: 、呃，对，就是
1: 对他也不一定会展示，对
0: 对，对所以我们是希望通过这些服务呢。你看
1: 我们都有内涵，对吧？对但是这还是说你
0: 想帮我们，对，没错，其实是这样，对、啊，就是我们是希望通过我们的服务能够帮助到大家。对，来解决我们在过去的一年中一直在郁闷的这些问题。我相信，就是我们讲的这个经历，<对>整个我们遇到的，从 logo 最后做到品牌，最后从品牌又做到的产品定位，就是这一趟线的问题。每一个企业，每一个人，其实现在,都,
1: 在都有他的困
0: 惑，都在头疼。对，尤其疫情过后，对对对这个竞争，市场竞争的态势完全不一样了、嗯。对。那这个时候你怎么去定位？你怎么比别人先跑一步
1: ？而且这个本身它也是一个看脸的社会啊，就是说大部分我们这个行业的人也缺，缺、嗯、缺少这部分的经历。差这么一点差很多。嗯、大部分人可能跟我们的 logo 一样，就是一个朴实的、嗯、内心简单的一个，就只知道就是说他是做好自己内容的这么一个普通的人，嗯嗯、但是很少有人懂得去。把自己上升一个高度去想到品牌的问题，
0: 对我觉得先把老高干了
1: ，老老高那就
2: 太需要你爽了，<笑>我觉
1: 得，嗯，<对>就大部分大大部分公司在这个时候，你需要说是有一个给别人眼前一亮能够站出来拿出，拿出的拿到出去手的这么一个东西对，就我们称之为品牌的东西
0: ，对。对所以，希望通过我们津津乐道这个平台吧，去帮助大家去做这件事当然，不仅仅是津津乐道了，嗯，其实今年我们可能还会做一个技术社群，这件事可能也会继续的在运营。所以，通过这些平台吧，综合性的来帮大家去解决这些问题，嗯，啊，去整合一些资源，帮大家解决问题。这是我们今年想干的事儿啊，嗯，恰饭的事儿、啊、哈，嗯,嗯对，呃，反正就是今天咱聊了这么多啊，聊聊我们过去一年的这些想法和心路历程，挺多，比上期节目要长，比去年那期节目要长，因为确实想的挺多，嗯，这个而且呢，很多的同学今年也慢慢的参与进来，我们不仅。有倪爽，还有很多的志愿者，扣大、波波、嗯，对吧？嗯、小白，哎，小白、狗叔都一起一起在做开发的工作。点点对对,对，其实今年这个团队慢慢的也壮大了，<对>所以还是有很多东西想和大家来分享，篇幅所限吧。嗯，所以呢，包括我们今天分享的这些东西，就是我们对博客市场的这个啊、呃、调研、认知和理解呢，我还写了一个 PPT。啊，是什么时候
1: 写的？啊，对，前两
0: 天写的，然后也是倪爽帮着<笑>没见过呢帮着给优化了，是吧？也给我
1: review 一下。排
0: 排<笑>呃，不用给你 review， 我们都 review 完了啊。呵，嗯、呃，然后这个这个 PPT 啊，大家可以在我们的公众号后台“津津乐道播客”的公众号后台来回复关键词啊，回复哪个关键词？前世今生。来获取我们的这个调查报告的 PPT 的原版。嗯，前世今生为什么叫前世今生？是因为我们这个 PPT 的名字就叫《博客的前世今生》，就是我们把博客的历史和呃市场竞争的环境，我们给大家讲了讲。哦，啊，对，有这么一个 PPT， 十来页。啊，呃、不长，然后大家可以看一看，就是知道博客整个行业是怎么来的，怎么发展到现在有什么样的问题。
2: 嗯
0: ，哎，回复在我们公众号啊，津津乐道博客，天津的津，欢乐乐道路的道，津津乐道博客这个后台回复前世今生这四个字，然后你就可以看到这个 P P 的、啊，可以下载。然后也希望啊，大家，哎这这期节目挺长的了，所以也希望大家听完这个节目，把你的这个想法，我相信听到最后都是真粉啊。嗯，对，哎，把你的这个想法啊，这个建议啊，明年希望我们干什么呀？嗯、今年吧，今年希望我们干什么？嗯、告诉我们，嗯、是吧？你可以加我们的微信群，嗯，加我微信群的方法就加我微信吧。嗯，我微我的微信是 dao 160301。嗯 ，DAO 160301， 大家加这个微信号，然后我拉你进群就行了。同时，海外的同学呢，没有微信的也没事啊，给我们发邮件。嗯，啊，我们的邮件地址就是 hi hi at dao 点 fm， 哎，嗯、给我发邮件也可以。我们官网上也有留言的入口哈 ，dao 点 fm 是我们的官网，然后在我们官网上也可以给我们留言，有好多办法告诉我们。哎，你的建议想法，或者你想让我们让你一大神给你们打造打造这个个人品牌或者企业品牌，哎，也留言哈。嗯，呃，看谁能当先当小白鼠啊？<笑>当然，先当小白鼠肯定有好处是吧？嗯，哎，对，所以呢，哎，大家一起吧。我们希望今年还是把津津乐道博客网络这件事情我们还是做好、呃，别让苹果白给咱上个手印是吧？咱也不能辜负人家的信任
1: 。呃，就是。呃我们正好最近上首页嘛，也想刷刷分之前那个就是在下面，就是不知道被谁就是分儿拉的都挺低的，都都三分了。嗯、然后大家现在四分
0: 了已经。啊、哦，对，如果大家有空的
1: 话，就在我们 iTunes 下面给我们评个分儿呗，嗯、五星好评啊。对
0: 、嗯、，iTunes 也行，你要不用那个苹果手机，你在喜马拉雅、荔枝上都行，都可以给评价，嗯、对五星好评<对>啊。就帮我
1: 们刷一刷。对对对。对对我们好不容易回来了，我们也想马太效应一下，对吧
0: ？呃，刷的多或者大家留言多，我们就可以考虑时不时的做一些听友。互动的节目，嗯啊，你也留言回答回答问题。嗯、现在你们留言少，我也懒得做，<对>你知道吗？我录一期就回答俩问题，<对>我干什么呀
1: ？而且其实咱现在也就没有时间去收集。嗯、就如果是有大家，我、哦、还还有就是说，那谁谁现在愿意报名志愿者，是不是可以跟我们联系一下？
0: 对，如果你像、哦、嗯,嗯加入我们这个团队啊，去当我们的这个志愿者，帮我们去做一些事情，尤其是内容运营，嗯
2: 嗯、对
1: ，然
0: 后这些比如说这些我们社交媒体账号的这些维护。等等这些事情，账号
1: 太多，我忙不过来
0: ，也给我留言，嗯、我们还是求帮忙。求帮忙？棒棒对，
1: 嗯，对，现在只有波波一个人
2: ，
0: 所以我觉得他,还他已经快疯
2: 了
0: 。<笑>对，各种各种志愿者，你看你，因为之前啊，有朋友找我说，能不能帮你做一些 UX 的工作啊？哦、啊，呃，但是我一直还没有想好他能干什么，嗯，就是所以这个事儿就停下来。但是没关系，可以先告诉我你能做什么，然后我需要的时候再找你就好了。对，对对，因为我也确实忙不过来，去梳理这些事情。对，这只能是碰到这个事情，嗯、哎，我找到你，然后大家就一起去做这件事儿。对，嗯，所
1: 以现在我最着急的就是微博、嗯、Twitter， 然后知乎，嗯、然后还有什么媒体渠道啊？这三
0: 个比较重要的吧，啊、就是呃，对，得把它运营起来。还有
1: 其他，比如说各大论坛，比如说可能可以定期去更新一下我们的节目。就这些的话，需要有专门人去弄。然后比如说 Telegram 什么的，嗯、可能。有的时候我也就不不号太少也就不弄了，但是就是这没没想到每次这个节目一发得发这么多账号我就懒了，所以好多账号其实我都没有再去互动，对，包括那个就是回复呀、啊、什么的我都好久好久之后才看到。<对>其实这个在我们这个量级来讲的话，其实不应该应该有一个人去专职去维护它，<对>但是我实在是没有精力，所以说还是希望说有有热情的听友们可以来告诉我们来加入我们
0: ，对，哦、毕竟还穷哈。对，人家还穷，顾不起人，对。嗯、行，嗯，呃，那差不多，这期节目就聊了这么多啊，也聊了很久了。然后，倪爽，你那边还有什么需要跟大家聊或者需要补充的吗
3: ？我最喜欢我们团队的一点，我们是先干再聊，所以大家就开始吧
0: 。对对，没错，就是这样。嗯
1: 、对对，期待下一个生日吧，我们还会有一个更好的年终、嗯。下
0: 一个生日就算是五周年了啊！对啊，我们要搞一搞事情了
1: 。对，希望能跟今年又不一样了。嗯
0: 、对对对对，希望五周年的时候疫情已经过去了。应
1: 该、嗯、<笑>的吧？<笑>嗯。
0: 好，行，行那我们这期节目就聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜
3: ，谢谢。
0: 感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多播客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏，如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 d a o 幺六零三零幺，加入我们的听友群。